0: Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltret, uredigert og upoliert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Der er vi i gang, og vi har en veldig spennende episode foran oss nu med en gäst som eh du hörer på kulturkrigen så är det väldigt stor sannolikhet för att du vet väldigt gott vem det är vi har med oss här eh och du ikke vet vem det är kan vi ha med oss här så är det på tiden att finna ut av det hvis du syns att det att A Steiner är nyttigt att höra på för då har vi annan en man som
1: är nyttigt att höra på här. Ja, så kan vi få höra lite av vem då är? Hur gammal är du? Er? Hvor Espen Nottosen, ja. vi må jo si navnet Ja, vi tenker alle ja. vi har vært oss til nå at alle kan se på forhånd ja, når de trykker på podcasten så ser, de liksom, ser de det liksom så, så jeg skal ikke gå i den fellen igen for jeg har mange ganger som vi prøver å holde det som en hemmelighet liksom, ja, ja. og så skjønner vi det det er jo helt fornyttes
2: Men jeg heter Espen Nottosen ja. det kunne jeg selvfølgelig si selv og nå fikk jeg anledning til det jeg er 52 år og nå skjønner jeg jo, Alf Kåre, at du er nybapt far for uh, fjerde gang mm. ja Mens jeg er da i, den, uh, i en litt annen livsfase Vi har fått tre barnebarn nå ja, på er et par år far, du. Ja, til tre uh, Alle mine tre sønner har fått barn Så nå er vi liksom i den fasen, det er veldig, veldig stans Og så um, jobber jeg i misjonssambandet Og har egentlig gjort det det livet men noe av det som gjør at jeg synes det er väldigt flott og spennende å være med i denne podcasten, er jo at jeg har vært opptatt av at vi skal ikke gjemme oss på BED-huset, som kan være en formulering vi bruker i vår organisasjon. Jeg har vært ganske aktiv i på måte, den offentlige debatt, og tänker det er kjempeviktig at kristne følger med i tiden, tenker igjennom hvordan man blir preget av tiden, och prøver å tenke bibelsk i stedet for å tenke sekulært. Det synes jeg er kjempeinteressant å, å diskutere og se nærmere på.
0: Ja, det er det, og, og vi i podcasten her snakker jo mye om akkurat det med okay, hvordan skal vi skal tenke kristent. Og, mm. og, 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 du må jo kanskje være en av de mest siterte kristne folkene vi har i det landet her, for at du, har vært, du, du har blitt intervjuet ganske mange ganger <laughs> av, av de fleste medier, hvis det har vært sikkert.
2: Ja, det, jeg har det, og synes det er kjempeinteressant å forholde meg journalister. Jeg har kanskje blitt enda mer grillet, eller vært i debatter og diskusjoner enn sånne intervjuer, men men litt begge deler, og tenker jo at det er også en måte å, å finne litt ut da, hvordan oppfattes kristne, hva slags inntrykk har, vad ska sig en vanlig journalist av vad vi står for och hur vi tänker og det kan ju vara lite skrämmande av och till både det at det är lite kunskap där ute och att det är ganska mycket fördomar eh uh, mot så kallad konservativ kristendom Det er väldigt många som ser till likhetstegn mellan konservativ kristendom och vad ska sig sån gammeldagsa holdningar lite sån på eh uh, ja utan reflektion Och det tänker jag är jätteviktigt att ta på allvar och försöka möta.
1: Ja, det är jätteviktigt. Hur hur länge det sedan du beginte att liksom havnade i den krisilden där? Hur länge liksom historien For att vi vi det liksom fra, som han som medierna tag kontakt med när du skal høre liksom fra liksom från vår del av samhället då? Ja. Eh, på mange mått är du blivit eh, du blir som sånn talesman för konservativa i hela landet. Men hvordan liksom startet hele den greien, og hvor, hvor lenge siden er det det begynte?
2: Ja, godt spørsmål. Det er kanskje mulig å svare langs to linjer. Altså det, det enkleste å svare er jo at for 20 år siden, eller drøy 20 år siden, så begynte jeg som informasjonsleder i misjonssambandet. Og allerede første høst, altså bare noen måneder etter at det hadde begynt, så tok Holmgang. Så var altså et debattprogram mm, i gamle dager på TV 2. Ja, ja. De tog kontakt, og jeg fikk på vite at de hadde sittet og diskutert seg frem til at nå må vi prøve å en ung kristen. Kanskje vi till og med skal prøve å finne en som ikke har så mye i mediene. For jeg hadde skrevet ganske mye og vært veldig aktiv i vårt land og dagen, og jeg hadde også skrevet litt i VG og Aftenposten og sånn sett, så var det nok en del som visste hvem jeg var. Men det hadde jo da ikke vært noe TV og radio. Men da var det Holmgang som skulle altså rätt og slett debattere unge kvinners seksliv. Oi! Det, det, da tok de kontakt med meg. Ja. Men, men greia var i hvert fall at de hadde, da det kom en undersøkelse som viste at unge kvinner i Norge da, for 20 år siden lignet mer og mer på menn eh uh, alltså mer och mer partner mer och mer utagerande sexualitet. Eh uh, och ville då sätta samman ett panel hvor då var någon som var kritisk och frågande och den slags till tendensen. Eh jag fick jag spurt av og också en karri fra familjefokus i ungdom med uppdrag och blev spurt. Eh uh, jag var väldigt osäker men tackade ja och tänkte att uh, ja ja, jag får få pröva mig. den kort Historien er jo at uh, Jeg ble spurt av Holmgang uh, Flere ganger hvert eneste år Fra med det spørsmålet Og da begynte også NRK og andre Å, å ta kontakt Så um, Altså, journalister har ikke så mye fantasi uh, Kan man kanskje se? Si. De vet litt hva de får Hvis de spør mig uh, tror jeg og, og, og det er lettvint Redaksjonen har telefonordet mitt den sagt, Så jeg tror det er litt Litt sånn det ble da mm.
1: Mm. Ja, men det det jo naturligt, at man tenker liksom, man trenger liksom en slags representant man kan gå til da når man ska liksom snakke med den gruppen og så funket jo du bra og jeg, jeg må jo si at, at jeg tror kan snakke for mange, du sier at vi er veldig glad for at, at du ble liksom den representanten ja. mer og mer da ja. eh, fordi at det har jo varit en del interessante folk som har vært der ute som man har gremmet sig mer over og ikke opplever på en måte representere like bratt, men så selv om du er, representerer misjonssambandet, så tror jeg det er langt ut av misjonssambandets grenser at folk føler at det, du har vært en veldig god mann til, til å på en god måte representere hva vi tror på.
2: Ja, men det sier jeg takk for, og det, min opplevelse også er nok at jeg på måte, mange måter har vært en slags representant for både frikirkeheten og bedrehusbevegelsen og, og egentlig det konservative kristne folk, hvis man kan bruke et sånt begrep. Mm. Og av og til så har jeg faktisk følt at jeg har fått mer støtte Uh, utenfor misjonsarmbandet enn en misjonsarmbandet og det skjønner jeg egentlig veldig godt for at i vår organisasjon så tror jeg det er noen som har tenkt trenger misjonsarmbandet å bli klistret til denne debatten også uh, kunne ja. ikke Espen Ottosen overlatt akkurat den debatten til Frelsesarméen eller Misjonskirken eller noe sånt uh, ja. den refleksen tror jeg noen har kjent på det er jeg veldig forståelse for men men utanför missionsbandet så tror jag det har varit lite mer chansat sånn så fint at du tar ett förlag.
0: Ja. Jo, men det, men jag har inte tänkt helt sånt på det för men det gör egentligen väl mening för jag kan forstå at folk kan tänka i sån ja, mål liksom missionsbandet uttala sig om det och det och det. Men, ja. men når du har uh, uttalat eller varit med i debatter och sånt så har jag har egentligen har egentligen du er der først og fremst som en representant for Misjonsarbanen. Det, det, det er aldri det jeg har tenkt.
2: Eh. Jeg har prøvd å være bevisst også på at ikke jeg liksom skal snakke sånn som en politiker gjør fra Fremskrittspartiet. Det er jo veldig vanlig å på en måte svare på spørsmål at vi i Fremskrittspartiet tenker sånn og sånn og sånn, mm. eller vi i Arbeiderpartiet tenker sånn og sånn og sånn. Det har jeg tenkt at, at det, er, det er veldig rart, fordi at jeg er jo ikke spurt fordi jeg jobber i Misjonsarbanen. Jeg er spurt fordi jeg på en måte representerer en, en, en større bredd som så. Jeg representerer ja. faktisk ganske mange hundre tusen kristne som, som har en eller annen tanke om at Bibelen fortsatt gjelder, og Bibelens autoritet er vi prøver å navigere etter.
0: Ja, og, og det er jo det jeg har opplevd da, når du har utdatt av en ting. Jeg, jeg har du opplevd at okay, du er en som snakker eh, på vegne av sånne som meg, og det som mm. Steiner sa, jeg vet at det, det ikke bare er Steiner som er takknemlig for det, 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 det vet jeg det er mange jeg har snakket med som er takknemlige for det som du har stått i i så mange år det er ikke det at du har stått i en sak, du har stått i mange mange år eh, i praksis er jeg jo ikke så gammel det er, det, det er. så i mitt vokste, hele mitt voksne liv så har, så, har du, så har du drevet å uttale deg om, om ting ja. men jeg er, jeg er veldig takknemlig rett og slett, veldig takknemlig for at du har gjort det og det er, jeg husker jeg jeg før, men jeg husker jeg hørte en gang et intervju det tror jeg var på Skapekraft de hadde en samtale med nei, det var kanskje Dagen som hadde en samtale med Philip Brygg og så, ja. fikk, han, og så fikk han spørsmål om det her med kristne som syntes det var liksom litt vanskelig å ta plass i offentligheten og, og ofte så har folk mye forståelse for det men han hadde på en måte overraskende lav forståelse eller, ja, litt, ikke litt han ga lite sympati da, for, at, hva, for, plass, plass, det, det for eh för det och poängen var det att nä vet inte faktiskt bara stå upp och ta plats. Hvis vi snick tar plats så blir rummet luckat. Men sen tar plats så kan hålla det det offentliga meningsrummet öppet för klassiska kristna synsätt. Och det har ofta tänkt på då att att en av, en av jobben du har gjort har vært du har vært en av dem som har stått der og holdt åpent det rommet på vegne av, så, av alle oss andre og så er det på tide att du kan bli avløst av og til det er noen andre som kan gjøre det også det, 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 det trengs jo
2: Jeg, men jeg også har også tenkt at den beste grunnen for å stille opp, det er at alternativet er jo at det blir på en måte helt taust ifra ja. kristenfolket da, for å bruke det begrepet for det er ikke sånn at jeg stiller opp fordi jeg tänker att um, jeg kan vinne alle debatter Eh, apropos tema for denne podcasten, eh, så tenker jeg at vi står i en slags kulturkrig. Det er mange mennesker som, som tar rett og slett fullstendig for gitt en sekulær virkelighetsoppfatning. Ja. Og det å rokke ved den, det er sannelig ikke lett. Men bare det å vise eh, at det finns kristna der ute som tänker annerledes, og de har faktisk ganske gode grunner, i hvert fall det liksom innenfor sitt verdensbilde da, for å tenke som de gjør, det har jeg tenkt at har en veldig egenverdi, og at det er mye å tape da, for at vi blir usynlige, selv om det også er krevende debatter og diskussioner å gå inn i. Mm.
1: Mm. Ja, og tror jo at uh, min opplevelse er jo at, at det nesten har vært en strategi, eller kanske bara et instinkt i kristne folk at vi har prøvd å holde hodet nede, eh og på den måten har blitt mindre representerat egentligen på sitt större eller på det hur mange vi faktisk är i den kulturen i tillägg till den historien vi har eh och hur mycket egentligen kultur vår är präglad av kristen värderingar under där eh, så har vi på något sätt stort sett varit väldigt redda för att gå in och 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 sticka upp hodet och därför är det otroligt viktigt att det har varit såna som dig som som har gjort det. Där har du satt att höra lite om hur det har upplevts personligt för dig och för din kone og familien og, og har det vært for eksempel første gang du var der på omgang var du, var du veldig redd, var du nervøs og hvordan har du liksom det følelsesmessig?
2: Ja, det jeg har kjent veldig nervositet og og jeg synes det er veldig det er en veldig intens opplevelse å være i disse debattene nå er det jo mest Dagsnytt 18 TV 2 har jo veldig lite debatt for tiden men jeg husker fortsatt Holmgang-programmen som var til en time Og det var liksom ni personer Som satt i panelet eh, Og skulle si noe Og det var extremt Intens, så jeg husker jeg måtte jo se Debattene etterpå eh, For å liksom få en slags følelse av hvordan gikk Egentlig dette, og hva var det nå som foregikk eh, Og også prøve Å lære litt da eh, Når kan du eventuelt prøve Å bryte inn, hvordan prøver du Å få ordet uten at du fremstår uspiselig, og hvor lenge kan du snakke før du kommer til å bli avbrytt uansett. Det er ganske, mm. jeg synes det er veldig fascinerende format da. Og det tror jeg kanskje har vært en av mine fordeler at, at jeg, jeg møtte ganske mange folk, hvertfall når jeg var med i en del debatter i Honggang, kristne som sa at aldri om de kun tenkt seg ha vært med i håndgang. Det var så tabloid og fordommende om man fikk ikke snakke i mer enn 40 sekunder og hva var vitsen. Uh, og jeg har jo forståelse for at noen kan oppleve det sånn, men jeg synes det var gøy. Mm. Uh, og det har jeg nok syns siden. Uh, jeg synes ikke det bare er gøy. Jeg, jeg, jeg kan også oppleve noen ganger at det er debatter som det er tøft å ta, og jeg vet at hvis det for eksempel handler om trans eller homofili eller abort, och du kanske ska møte noen som har en eller personlig historia som vill bruke som argument at det jeg står for er veldig sårende, det er jo ganske tøft liksom, å, å skulle prøve å argumentere litt sånn ryddig og prinsipielt. Men, men tross alt så tror jag att jeg har opplevd det stort sett ganske, ganske gøy og utfordrende og positivt, og det er nok grunnen att at jeg har og egentlig fortsatt synes det er spennende å få, få muligheten også har jeg vært heldig selv jeg har ikke fått noe særlig trusler og ubehageligheter men, men det er klart kona mi barna mine har nok opplevd tøffere enn mig og det er noe det som, som virkelig er til ettertanke kona mi sier av og til at når du går til lunsj Espen har sagt noe kontroversielt dagen før så får du liksom et klapp på skuldra eh, fra dine kollegaer. men når jeg går til lunsj, og hun har jo da på en måte en helt vanlig jobb i kommunen, eh, så kan jeg få spørsmålet, er du virkelig gift med han der? Eh, så, så jeg er jo på en måte er veldig privilegiert, fordi jeg jobber i en kristen organisasjon, jeg trenger ikke å være redd et sekund, for at det liksom kan slå tilbake på meg at det kommer tydelig fram at jeg er en såkalt konservativ kristen. Men jeg tror prisen for noen i norsk offentlighet kan være kjempehøy, och det plager meg veldig. Altså det å være rektor på en offentlig ungdomsskole, det å være psykiater, det å være fastlege i bygda, det å og kanskje jobbe i en profilert stilling i næringslivet et eller annet sted, och så skriva ett land på Facebook som uh, kan bli plockat upp av lokala avisar. Det kan uh, kaste runt på livet är mest. Men uh, för mig så är det som löpt och kört och har på något sätt en trygg situation i mitt sociala sammanhang.
0: Ja, det är intressant att si det för att när vi när vi har kalt kultur, nej på folk och så när vi har kalt det är flera orsaker till att vi kallar det det. Uh, og, og noen synes at det er for hardt slående, noen synes at kunne dere ikke ha invitert mer til samtale, og hatt noe mer milt og noen synes at grafikken vår er for provocerende, og, og det, det, det er mange sånne ting. Uh, og så kan jeg si om det, og, 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 og hva, er, hva betyr egentlig begrepet kulturkrig og sånn. Men vi har snakket mye om det, det spesielt to ting har vi snakket mye om. Det ene er jo at vi mener jo oppriktet at det er en krig mellom to eller ikke bare to, men en helt forskjellige måter å se verden på. To helt forskjellige virkelighetsforståelser som står imot hverandre, som utelukker hverandre. Så det er en krig sånn sett, kan du si, der det egentlig ikke går an med sam eksistens, egentlig. Det er det ene, men det andre som du tørser litt inn på der, med at for kristne som skal stå på Bibels grunn og hevde det som Guds ord sier, og se si at Guds ord er relevant i dag, og Guds ord er faktisk Guds ord, og det er autoritetet i mitt liv, den kan oppleve at det skaper ganske mye bølger, og oppleves ganske heftig.
2: Og noe av det jeg plages litt av, det er at da til så tror jeg at kristne har litt for, litt for lite forståelse av hvordan, hvor forskjellig det kan oppleves. Mm. Altså, jeg har møtt mennesker som sier att det, det er ikke noe problem i det hele tatt å være kristen på jobb. Alle har forståelse for det, eller i hvert fall viser respekt for det, og sjefen også, og noen kanskje har en kristensjef, og da går det ekstra greit. Og så er det som sagt noen, og, jeg, og der, jeg tror det er særlig noen yrkesgrupper, altså da tenker jeg på de som har litt sånn stillinger som samfunnet er opptatt av, at skal på en måte representere noen gode offentlige holdninger. Helsesykepleiere, eller, altså de gamle helsesøstrene Min mor var helsesøster Og jeg tror at Det er noen av de som har det aller verst Altså de skal undervise i rosa kompetanse ja. De kan ha en sjef som, som tenker at Hvis du er konservativ kristen Da kommer du ikke til å en skjev elev Med respekt Og derfor så vet jeg ikke om kan ha dig Som helsesykepleier Uh, og det at vi kan på en måte bare respektere at på spørsmålet uh, er det forfølgelse av kristne i Norge i dag, eller er det mye motstand for kristne i dag, så, så er svaret at det oppleves kjempeforskjellig, og det må vi respektere.
1: Mm. Mm. Et annet element er jo at, at flere og flere, og det er jo tar kontakt med oss, og forteller nettopp om det, at de blir på en måte utsatt for opplæring. Mm. Um, som gör at visst de håller huvudet nere så blir det på något sätt nog vanskligt och kanske påkvört att de är kristna och det går fint. Ehm um, men visst de skulle på något sätt reagera på på upplärningen de får eller ja. eller eller, eller de får. Eh så att låt oss säga att du jobbar för exempelvis barnavården eller jobbar i en förskola eller barnskola någonstans och så vidare. Så vill det på något sätt vara väldigt obehagligt och kanske någon gång är faror för jobben din, eller att du vill, va sant? får advarsler og sånt i betingelser så, så så en ting är på mode hurdan du upplever det ifall du bara går runt och du är en hygglig kristen. Ja. Eh, men så är det också det där med med att det är ganske tydlig økning på trycka av hur du må på mode att med på då. Eh eh och ska du sifra om det så, så har du och har du ett problem väldigt många ställen.
2: Jeg hørte nylig om en problemstilling i hvor det var slik at når man en som ny på arbeidsplassen, så fikk man utdelt nøkkelkort, og det nøkkelkommet kom med Pride halsbom. Ja Og kan du da, er det da grejt å si at jeg er ikke er helt komfortabel med det, eller gir du da et signal om at her passer du virkelig ikke inn, for her går vi med sånne halsbånd. Mm. Uh, og så er det sikkert noen som tenker det er litt sånn bagatell, jeg kan være kristen og tenke at dette er regnbuen og jeg, jeg holder liksom, ja, lav profil og tenker at det er ikke der jeg setter grensen. Og, og jeg skal være veldig forsiktig med å si at det er det du må, men jeg har forståelse for de som tänker at nei, jeg har noen grenser for, uh, for hva jeg synes er greit og jeg går med pride-symboler. Uh, og det tror jeg vil oppfattes ganske ulikt uh, rundt i landet i hvor stor grad det bli blitt akseptert. så er, sånn sett så er det en land annen form for uh, kulturkrig og så det, kan det være vanskelig å slåss med man skal si bibliske våpen og ikke bli uh, altså fortsatt være mennesker som vender det andre kinnet til det er det mm. som jeg synes er liksom krevende når tema også kulturkrig, fordi jeg vil være samfunnsengasjert, jeg vil stå for noe, jeg vil ha rak rygg, men jeg vil også vende andre kinnet til å tåle, tåle forfølgelse og motstand når Jesus ble spyttet på, og det står vel at han sa ikke et ord. Så det å navigere på en klok måte der, er jo også noe å virkelig reflektere over.
0: Det er jo litt sånn vanskelig når, det er ingen tvil om hva, som, hva ansvaret som ligger på oss kristne om å være lik Jesus og møter mennesker så Jesus likt som mulig det, det, det er et ansvar som ligger på oss men når samfunnet rundt oss har en helt annen definisjon av kjærlighet enn den kristne definisjonen av kjærlighet så blir det jo litt vanskelig for når man tenker at ja, Jesus bare elsker mennesker og så tar han en sekulære forståelse av kjærlighet og, 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 så, og så målene opp mot at uh, ja, men kristendokk sier at dere er uenige i det eller det. Eller, sånt, så, ja, men vi, vi opererer med helt ulik forståelse av kjærlighet, så der blir det faktisk ganske vanskelig. Mm.
2: Jeg, jeg tror jo at litt av løsningen, det løser ikke alt, men det løser litt, det er jo at vi forsøker å praktisere uh, kjærlighet i den betydning at vi viser respekt og vennlighet mot alle. Ja. Um, at det kan holde et stykke på vei en av de bøkene som har inspirert meg mest i den senere tiden om akkurat dette, jeg vet ikke om dere har vært innom den tidligere, men Rosaria Champagne Butterfield han skrev ut en bok om gjestfrihet, om radikal
0: The
2: Gospel Comes with the House Key og den er jo veldig fascinerende på den måten at hun var jo da en lesbisk aktivist som ble radikalt frelst og en usidd vanlig konservativ kristen da hun var nesten 40 år, og da hadde hun en Ph.D. i engelsk litteratur og jobbet på ett sekulært universitet, og så ble livet snudd trill rundt. Men hun har, en, synes jeg, en veldig sånn tankevekkende kombinasjon av at hun viker ikke en tomme, og jeg tror at sammenlignet med de fleste kristne i Norge, så er hun antagelig et hakk mer konservativ enn de aller fleste å komme fra, et veldig konservativ kirkesamfunn nå, mm. men er også veldig opptatt av å åpne hjem slippe, på slippe in alle i sitt hus og vise godhet mot naboen, og man så bruker crack og selger narkotika, så er på måte, oppgaven eh, som kristen er å elske han. Så der er det annet, en mulig kombinasjon, da, som jeg synes hun ord på på en veldig interessant måte.
1: Icke relevist du grad det det vi finner då både i Jesu liv och och genom det nya testamentet att det är ju kombination av av liksom sånn altså på sanningen og Guds ord men radikal kärlek till människan. Eh og og det finns ju en akad den kombinationen där som er jo väldigt på sätt och vis som blir försökt i kulturen vår å si at det er umulig da, sånn, at, at måte, kjærlighet betyr og total aksept. Um, men jeg tenker jo som kristne må vi jo, måten vi forstå kulturkrig på, er det, det at vi er i en situation av en kulturell revolusjon, altså, vi er i en situasjon av en enorm ombudseltning på verdier uh, og, 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 og forståelse av verden, som preger med det hela kulturen då. Så det bara en politisk ting, men det på måte, det går i alla i alla länder institutioner, men det är mer en situation vi är i mer än att vi driver kulturkrig og at vi är kulturkrigare. Eh jag på som sånn, vi är kristna. vi är kristna mitt in i en i en kulturell omvältning eh som egentligen inte vi har satt igång och jag tror väldigt många kristna har har väldigt sympatier med. Jag upplevde det, det sån och i mange, många år, det är liksom sån där varför ska vi bli pressat in i och matte fokusera på något som inte är vårt liksom huvudtema och vårt vårt hjerte, liksom. Mm. Eh, det er så det er så mycket mer i, i vår tro än bara synen på sexualitet och eh, identitet och och sånt. Och det är lite sån där väldigt obehagligt att få det bli trängt in i hjärnan att altså. altså, vi alltid må snacka om det då. Ehm um, Men samtidigt tror jag att vi inte slipper undan då. Vi slipper på ett sätt alltså vi vi, vi kanske kompromisse på något på det och leva ett liv som som vi skal, skal representere i Jesus, og samtidig tydelighet. Altså, Jesus stod jo ikke i veien for å si politisk ukorrekte ting.
2: Uh. Og, og kanskje det du setter ord på nå, det som er det aller mest krevende da, med, med den sekulariseringen vi opplever akkurat nå, er at jeg tror at for 40-50 år siden så ville kristene i mye større grad sluppet unna med at vi... Vi aksepterer ikke alt, vi ønsker å være tydelige på våre verdier, men vi ønsker å likevel vise godhet og kjærlighet mot alle. Og for å si det med det gamle slagordet, altså vi, vi hater synden, men vi elsker synderen. Mens, og det tror jeg ville blitt langt på vei forstått for noen ti år siden, mens særlig, og det er jo derfor dette med kjønn og sexualitet så fort kommer inn i problemet, i diskusjonene. Særlig på det området så opplever vi en kulturell omveltning som er enorm, mm. hvor, hvor det settes et likhetstegn mellom det å stå for noe, eller det å stå for en traditionell kristen kjønns- og seksual forståelse, og det å fordømme mennesker. Mm. Så det å jeg synes det mest interessante eksempelet, det er den rettssaken i Finland, som dere sikkert har fått med dere. Ja, jeg, tenkte akkurat, jeg tenkte
1: akkurat på det når, når vi snakket om det. Hmm.
2: For, for der var det, jo, var det jo aktor som faktisk sa at, at det å si at man uh, mener at homofilt samliv er galt, men fortsatt vil uh, vise godhet og kjærlighet mot homofile, det er en kombinasjon som ikke går an. Fordi det och se si att homofilt samhällevägar allt det er att fordømme et mänskligt grundläggande eh och då blir eh, eh blir det en fullständig kollision i ja förståelsen av kärlek och tolerans och allt detta.
0: Ja, ja. Ja, jag ska väl säga si i i allt det så er det så är det så vi som i kristen at vi kan at vi har eh, vi får en opplevelse av en forståelse for at det, det grundlag vi står på er solid mm. og saken er altså det, nå skal jeg prøve å ikke åpne for mange dører på en gang her jeg har et resonemang, så jeg må holde meg selv i tøyland, kjenner jeg men for å tenke på um, sånn som verden har utviklet seg og i, i, sånn som den nyser boka di uten Gud er alt tillatt ok, det, det, sånn er samfunnet utvikler seg nå og hvis ikke kristne er klar over hva det er som foregår i samfunnet, hva slags virkelighetsforståelser som beveger sig så, så blir den påvirket, eller alle blir påvirket blir på, mer påvirket av det på samme måte som at den som sier at jeg blir ikke påvirket av reklame, den blir mye mer påvirket av reklame enn det den tror. Men så vi er nødt til var klar over det som foregår der ute, og vi må være klar over hvor her vi står selv. Og det er kjempeviktig begge deler. Og jeg tänker også så det er både det, her, det du beskriver i din bok, och så tenker jeg på at dere du jo restartet podkasten. Jeg nu deg nå fem minutter du kom på her, så det, jeg skal høre episoden etterpå. Ja, ja, ja. Så det, det var litt artig. Så jeg har ikke rukket hørt den, men jeg ser jo at du og Harald Hovland skal ha episode 1 mer sekulär enn vi tror. Og det er jo en ting jeg også har snakket om i ganske så tidlig podcasten her og akkurat det der med at vi kristne er mer sekulære enn vi tror og vi brukte den, den formuleringen vi også med at, Nå
1: vet vi jo ikke hva, hva dere konkluderte med da siden vi ikke vi har hørt episoden Nei,
0: det var et spørsmålstegn der vi, Men vi, vi, vi har satt et utropstegn
2: bak det Vi er mer sekulære enn vi tror Ja, og noe, og noe av det jeg synes er veldig interessant der er jo at jeg tror kristne kanske klarer å stå mest imot når tema kanske er sexualitet og samliv og sånn, fordi at det snakker vi nå tross om, og vi, vi må snakke om det, vi blir veldig utfordret på det. Så, så, så for eksempel om flispørsmålet, så så tror jeg for så vidt det er, dem, og det vet vi jo, det er mye frikirkelige også, noe som er litt sånn på gli, og det er sannhengig ikke lett å stå fast. Men der tror jeg vi på en måte vet hva slags kamp vi står i, da. Mens nå av det vi diskuterer i denne podcasten, som jeg synes er utrolig spennende, er at skjer det endringer på andra områder av livet, mm. ja. for, som vi ikke diskuterer det i det hele tatt. Og, og noe av det som jeg av og til har brukt som et eksempel, som jeg synes er veldig interessant, er at når det er biskopvalg eller bispevalg i det norske kirket, så er det slik at ganske ofte får kandidatene spørsmål om vad gjør at du kan egne deg godt som biskop. Og det, der tror jeg at uh, i dag så svarer gjerne bispekandidatene et eller annet om at de har bred erfaring og liker ditt og liker datt. Og, uh, og på en måte forteller ganske sånn åpent om hvorfor de tror de kan fungere godt som biskop. Jeg er helt sikker på at for 50 år siden så ville hele kristenfolk i Norge fått helt chock hvis en biskop svarte sånn. Fordi da var det en selvfølge, eller det var to ting som var en selvfølge. Det ene var, som var en var at du skrøyt jo ikke. Uh, altså det å fortelle at du egner deg som biskop, altså det, det ville blitt sett på som helt vanvittig og det andre er jo at man ville tenkt at det er jo noe man blir kalt til, det er någon mm. andre som skal finne ut hvem som kan passa i en slik rolle mens vi er, har på en måte blitt en slags sånn kompetansesamfunn hvor det har blitt mer akseptert at man sier at jeg er god på det og jeg har masse erfaring og man legger ut CV'en sin på LinkedIn og og så tror jeg kanskje at det er noe vi overhodet ikke har diskutert. Skjer det den holdningsendring? Der er vi litt mindre beskjedende. Og så kan det være en pendelsvingning også. Kan godt hende vi var på i kirker og bedhus på 60 år siden. Det er jo ikke alt all information om at ja, jeg kan godt spille piano til denne fellessangen, som nødvendigvis betyr at man skryter av at man er så veldig god til å spille piano, men, men, men sånne ting så jeg er kjempeinteressant å diskutere, at det ikke bare er spørsmålet om, om det vi alltid diskuterer, da.
0: Ja,
1: ja det er jo litt sånn at, at det er klart at vi blir mye mer bevisst på de tingene som, som det er en kulturell konflikt på. Som det er trøkk på. Ja, og det interessante med det er jo det at har merket selv at de siste årene så ting som man tog bare mer som en selvfølge, og som bare var et slags selvfølgelig fundament, mm. som liksom versene i, i liksom første mosebok kapitel 1, altså første side i Bibelen, altså, «Gud skapte mann og kvinne», eh, det var jo ikke noe sånn veldig sånn sitert vers, for det var Nei. på en måte så selvfølgelig at det var, var på en måte at man aldri snakket om det eh och så plötsligt liksom så blir det liksom ett sånt kärnarbak då. Att alla dessa om makt och skap och man och blir superrelevant och kommer liksom upp fram. Liksom anonymitetar och och liksom vart att så blir vi väldigt bevisst på det, de som är där så glömmer man over i andra riktningar sant og blir tättare till kulturen på det. Eh, men det är klart det att alle blir påverkade av den kulturen man lever i. Og, og der skjer det jo masse, masse, masse ting og utvikling som vi selvfølgelig så vi ikke tenker over en gang. Um, og det vil jo være naivt å tenke at det ikke at det gjelder også. Det er jo helt klart at det gjør det.
2: Ja, det å, å forholde seg liksom balansert til hva skal vi si, alle mulige temaer, hvor vår oppgave som kristne det er å tenke bibelsk. Det, det er sannelig ikke lett. Jeg husker når jeg selv gikk på videregående, og det er da over 30 år siden, så var jo det å være politisk engasjert som kristen, det betydde jo at man var med i KrF, stort sett. Og hvis man var med i KrF, så var det en ting man skulle være opptatt av, og det var de svake. Altså funksjonshemmede, flyktninger, fattige. Det var på en måte KrF sin, sin stil. Og, og det fine med det var jo at det, det kunne jo gjøre at kristene fremstod som veldig sånn snille og milde, eh, på en god måte. Uh, mens i dag så nettopp fordi at disse kjønn- og samlivsdebattene har kommet seilende for fullt så er det ofte der kristne føler med rette at her må man være tydlig og her må man stå for noe uh, men så tenker jeg i hvert fall av og til over betyr det at det virker som at dagens konservative kristne ikke bryr seg om de svake deltatt altså er vi ikke noe opptatt av fattige og flyktninger og og funksjonshemmede da, for å bruke tre F-er. Uh, og nå mener jeg ikke at det finns en spesifikk kristneinnvandrings- og integreringspolitikk, så, så det må man jo kunne være litt uh, uenig om, selvfølgelig. Men på en måte neste kjærligheten uh, er jo kjempeviktig, og at vi må gjøre en insats for å ikke bare bli oppfattet som de som har veldig tydelige meninger uh, på en om de aktuelle debattspørsmålene, men, men, men ikke tar på en de andre temaene oss på alvor. Det er den kunst, det er krevende. Ja, og Men derfor det, trengs det jo denne type podcaster og debatter og diskussioner
0: Ja, det, det, det er krevende, og jeg tenkte på når du liksom, dro en sammenligningen med Kavlem tenkt, Kristian tenkte for 50 år siden, altså, nettopp det her med liksom, å tenke bivelsk, som også en sånn formulering vi ofte bruker. Um, så, og, og vi ønsker jo å lære folk å se verden genom bivelske briller, det er en sånn ting vi har sagt, Sånn at det er Bibelen som skal tolke verden det er ikke verden som skal tolke Bibelen um, og, men bare der sånn at for 50 år siden så ville han nu i større grad da ha tenkt at ja, men Bibelen har autoritet ja og det er jo ikke en selvfølge i dag eh, ikke engang for, for eh, hva skal jeg si eh, veldig fine, gode kristne så er ikke det en, en selvfølge for med en gang Bibelen blir, blir litt vanskelig så er det ikke sikkert den har autoritet i livet lenger og det den hadde jo sånne ting før også, selvfølgelig, jeg kan alltid finne eksempler, men som en sånn gjennomgående tanke nå. Så der er
2: det... det er... Ja, men det er, det er en kjempeforskjell. Altså, jeg kan møte ja. mennesker i dag, kristne mennesker med på en måte en tilhørighet til ja, misjonssambandet eller noe annet, eller et annet fellesskap da, som, som står for, går for å være konservative, som, som kan se si at, ja, men... Vi må nok tross alt huske på at Paulus var en man av sin tid. Mm, ja. uh, I en eller annen sammenheng så sier man det. Kanskje jeg, jeg rotet mig litt inn i en debatt for en ganske kort tid siden om underordning i ekteskapet. Og fant ut at på 20 år så var det blitt ett kjempe minefält. Og det kan hende at jeg sa ting som ikke var spesielt lurt. Men, men uh, jeg for eksempel i Tänker at uh, folk har fortsatt forståelse for at når det gjelder kjønn, så kan kristen si at det er forskjell på mann og kvinne, og det er forskjell på mann og kvinne når vi tänker på en trans, det finns bara to kjønn, det er forskjell på mann og kvinne når tema er ekteskap. Men det å snakke om at det uh, kanskje til og en viss forskjell på mann og kvinne i ekteskap eller i menighet, altså der ligger likestillingsideologien, den er så sterk eh, at selv i konservative kretser så har jeg i hvert fall møtt litt sånn «Ja, men Bibelen er noe tross all gammel, vi kan jo ta alt på alvor. Og så er jeg veldig med på en diskussion om hvordan ska vi tolke Bibelen best mulig. Men jeg blir litt så skremt eh, over at, eh, at vi på en måte begynner med å si at Bibelen har autoritet. Så skal vi etterpå diskutere eh, ja, hva sier den da og hva en god tolkning i isteden for å egentlig sette et lite spørsmålstegn med den autoriteten mm. og så tar vi det derfra.
1: Mhm. Det er vi, vi oss inn i den debatten der vi og, og jeg mener jo at det er en veldig viktig debatt. Ikke bare på grunn av selve tematikken i seg selv, men, men det det handler om premissene som ligger under ja. eh, og jeg og synes det at det var en skræmmende debatt, så kors så langt inn i så altså, se. Si, det klassiske kristen konservative landskapet för at det att sin argumentation var så i elitistgrant grad teologisk. Eh, det var på mode
2: vad ideologiskt kan man land,
1: ja ja utan man landar jakte på hur den att det ser ut och hur det ska praktiseras så förväntar man ju på en måte av någon som kallar sig bibeltrona att man argumenterar med bibeln eh inte argumenterar med feministisk ideologi eh og, så det syns det var liksom en sån ett gott på et sånn av av... det liksom en vask av ja. tror jag det bara för att det har att det nu en lang utveckling både uppe i Europa både upplysningstiden och det har varit många förkalliga såna täng men i klart det klart slutet av 60-talet var ju ett märke eh en sån så där i förhåll till hur kraftig en del ideologisk impulser har kommit in i västern. Och Min misstanke är ju det att att feminismen var så tidlig och har varit så länge og blivit så inbakt i kulturen var at det är väldigt mycket av det vi bara tar för givet eh, i i någon sån hela bredna samhälle. Men som jag tänker är kan vara väldigt problematiskt i fallet den kristen verklighetsförståelsen.
2: Och så tror jag att uh... For veldig mange så er på en måte utgangspunktet Og der ligner den debatten om underordning og den slags da, På lite av denne debatten om LHBTQ i Eller hvordan man nå lager denne bokstavrekka mm. eh, så, så er det liksom utgangspunktet at det finns en gruppe eh, mennesker Som har blitt utsatt for eh, veldig mye urett Altså enten kvinner eller skjeve Og da skal på en måte utgangspunktet være Hvordan retter vi opp det? Og det er klart at hvis det er selve utgangspunktet, og hvis det også er selve utgangspunktet for kristne, så kommer man nesten aldri til det spørsmålet jeg mener er det aller mest essensielle, og det er ja, men hva sier Bibelen om kjønn, og hva sier Bibelen om seksualitet, og hva er på en måte rett og galt? Man, man må bare starte rett og slett et helt annet sted. så er jo utfordringen at, at ingen av oss kan jo sitte og avvise at det har foregått mye urett Mm. og uklok språkbruk og kvinneundertrykking og homofobi og alt dette men, men likevel så vil jeg si det er ikke der jeg starter som kristen men mm. mm. det er der folk krever at jeg starter og da blir ja. eh, diskusjonen helt annen da, enn hvis, hvis jeg starter der jeg vil
0: ja, og så er det noe med premisser som ligger under vi har en egen episode som vi kalte det premissene som ligger under ja. premissene som ligger under det, det gir konklusjoner veldig ofte så derfor må vi ja. være veldig klare over hva premissene er som ligger under her. Og derfor, ofte da, så kjøper kristne premissene som har blitt lagt foran dem, mm. uten å ha tenkt gjennom om, er, er det her bibelske premissene? Mm. og så kjøper den premissene og så ender den opp på et helt annet sted enn der bibelen ender opp. Man tenker på en måte som ikke er i tråd med bibelsk tenkning. Og, og da kan, da, det, det kan være en, me, en mye mer ideologisk tenkning en feministisk tenkning kan er for noe, men jeg tenker mye mer i, på den måten. Og når vi snakker om å argumentere ut fra bibelen så er jo ikke poenget vårt at det, du må ha et bibelvers til alle type ting, men det, men måten du tenker på må være i tråd med måten bibelen tenker på. Så, det, det det er det vi oppfatter og derfor sånn, ja men prøv, og vi har virkelig lært oss det, når vi har jobbet med det her, også, det er at, sånn, som du sier, helt i begynnelsen, før vi, vi startet det helt tatt, premissene må legges, og fra vår ja. side så betyr det, Bibelen er Guds ord og har autoritet, hva sier Bibelen? Det er vårt ja. premiss. Altså, det, der starter vi alltid i enhver setting. Det er morsommere med det da, uten at vi ska spore helt av det her, er bare opplevelsen av at, uh, sånn, jeg føler meg bare mer og mer konservativ, jo mer jeg gjør det. For det er, sånn, du, 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 <laughs> det er sånn, ja, men Bibelen har jo så mye å si på, så mye!
2: <laughs> ja, men jeg tror det, tror det er kjempesant at premisse betyr veldig mye, og det å tenke over eh, hva ligger på en måte til grund for at et argument oppleves som godt, ja. det styres også da av premisse. Jeg skriver faktiskt ganske mye om dette i den boka «Uten Gud er alt tillatt», for noe mm. av det jeg prøver å vise der, som jeg er veldig opptatt av, Uh, og som jeg egentlig har funnet mer og mer ut de senere år, det er jo at vi lever i en, i en kultur hvor kristne premisser på en del område fortsatt står sterkt. Uh, det er jo utfordringen når konservative kristne snakker om sekularisering hele tiden, at det kan av og til virke som vi overdriver det, uh, fordi på noen områder, for eksempel det at alle mennesker har lik verdi, så er det i hvert fall sånn at kulturen vår i forholdsvis stor grad slutter opp om det. Og det som er, jeg håper å si hermetegn, dumt med det da, det er jo at mange sekulære mennesker tror at dette er en slags sånn selvinnlysende verdi. Mm. Men det er det jo ikke. Altså i det gamle Hellas for 2-3 år siden, og denne Hammurabis-lov i Babylon, altså det var en selvfølgelig at alle mennesker var ikke likeverdige. Mhm. Det var forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salmo, det var faktisk forskjell i lovverket. I Hammurabis lov så ble alle mennesker delt inn i tre grupper. Enten var du elite, eller så var du på en måte vanlige folk, eller så var du slave. Og rettighetene dine og pliktene dine de styrt etter hvilken eh, plass du fikk i det hierarkiet. Og, og da skriver jo han, som jeg skriver med om i boka med Juval Noah Harari, denne israelske historikeren som har skrevet denne bestselgeren Sapiens. Jeg er fortsatt litt sjokkert over at flere ikke har lagt merke til det, fordi han har skrivet i den boka at Hammurabis lov, som han var sammenligner med menneskerettighetserklæringen og den amerikanske uavhengighetserklæringen, de har to hvitt forskjellige menneskesyn, og så sier han at begge to er myter og så begge to er noe vi mennesker har funnet opp og, og derfor så kan vi ikke si, mener han, at det ene er bedre enn det andre og det er og, og, og hvis folk virkelig hadde trodd det at menneskerettighetene ideen om alle mennesker slike vær, det er noe vi bare har liksom bestemt oss for fordi sånn, sånn er det å tenke kristent så tror jeg det hadde vært enda enklere for oss da, å argumentere for at du må ha noen premisser du starter med og ingen av de kan egentlig sies å være selvinnlysende, men akkurat i vår kultur, akkurat nå, og sånn har det vært i 2000 år, så har likeverdspremisse vært veldig sentralt, men det, det er faktiskt bibelsk, det er ikke selvinnlysende og opplagt.
0: Det er litt artig det, det du sier der, for det, i podcasten her også sier vi i begge deler, vi sier, både, mm. vi sier både at vi er mer sekulære enn vi tror, og sekulariseringen har gått langt, og det må vi være klar over, det sier vi. Ja. Samtidig så sier vi at, uh, at folk i Vesten puster kristen luft uten at de er klare over det. Mm. Uh, og det er så mange ting de tar som en selvfølgelig at de tror er en vestlig verdi, men som egentlig er en kristen verdi. Og begge deler er sant samtidig.
2: Ja, og det er vel Tom Holland dere antagelig har lest dere også og, og viser til, som jo i denne boka Dominion mm. skriver veldig mye om det siste. Jeg synes kanskje ikke denne boka er sånn helt balansert, fordi at han, han også gjør på en kanske kanskje litt for mye av samtidstenkningen enda mer kristne enn det er grunn til uh, å mene. Men, men det er väldigt intressant at veldig mye det folk bare tar for gitt og mener er det er faktisk kristen. Mm, mm. Og så er jo alternativ Altså jeg bruker ofte som det Et av de mest interessante eksemplene På det motsatte Altså på hvor mye premisse betyr Sekulære premisser versus kristne premisser Synes jo jeg vi får i dødshjelp Debatten, aktiv dødshjelp mm, mm. Og der tenker jo jeg at Som kristen så er jo Det helt sånn grunnleggende premisse Det er jo at uh, livet har en ukrenkelig verdi um, Og det er det egentlig veldig, veldig mange som er enige i oss mange, mange, mange som ikke er kristne tar jo det egentlig som et slags utgangspunkt de tenker ikke at livet er en ukrenkelig verdi fordi det er skapt av Gud men, men det er noe helt spes spesielt med mennesker da. mens det som jo er den sekulære forståelsen som virkelig siger inn og som jeg også tror preger kristne i stor grad det er at selvbestemmelse er liksom det aller, aller viktigste mm. Mm. O og, og det er klart hvis uh, hovedpremisset ditt er at jo mer folk kan bestemme selv jo bedre er det fortum. så er det klart det å bestemme når man skal dø uh, det er jo en selvfølge det uh, da, da blir det litt som at det er en selvfølge å bestemme hvilken skole du skal gå på hva du tror på, hvilken utdannelse du tar og hvem du gifter deg med og alt sånt men, men som kristen så tenker jeg med det selvbestemmelse er fint, det, men det er någonting vi ikke kan bestemme selv, vi kan ikke bestemme foreldrene våre, vi kan ikke bestemme kjønnene våre vi bør heller ikke bestemme når vi dør det er, det er noe på en måte som er gitt som kristen er det veldig enkelt å si som sekulær så er det litt vanskeligere, eller mye vanskeligere da, å, å begrunne øh, hvordan vi rangerer disse premissene.
0: Jeg synes det er interessant det der med, fordi en sånn grunnleggende kristen Jag får förståelse men en grundläggande kristen bekännelse och till alle tider är ju Jesus är herre. Det är kanske den mest grund en av mest grundläggande en kristen kan ha. Det är Jesus är herre. Eh det är ju natt upp det då att men han visst han inte är herre längre, visst det er vi som är herre i vårt liv ju, ja, om kan vi bestämma när vi ska dö. Då kan vi bestämma eh vi vill göra till en mer tid, uhänga och vandra. Men vi vi som kristna tänker ju inte sånt vi tenker jo at vi ikke er Herre i eget liv. Vi tenker jo at Jesus er Herre, og det er en konstant proklamasjon, en daglig proklamasjon over vårt liv. Jesus er Herre, både over mitt liv og mine omstendigheter, og, og, og det som skjer, Jesus er Herre. Og, da, og det, det former jo vår tenkning, på en måte som gjør at vi som kristne ikke kan til å tenke at vi, er, at vi har full autonomi. Da.
2: Og derfor er det også en ganske interessant sammenheng, ser jeg, da, mellom en debatt om aktiv dødshjelp, en debatt om kjønn, en debatt om samliv. Fordi enten så har du som utgangspunkt at du er skapt av Gud uh, med noen rammer for livet. Mm. Nemlig hvilket kjønn du har, hvordan du, du bør utfolde din seksualitet uh, når livet tar slutt. Altså, alt koker jo ned til det du sier, Jesus er uh, Herre, Uh, og och det at vi er skapta av han, älskade av han og är av hans bud, det, det legger lägger någon ram mer snägt annledes mm. för de som ser Gud på Siliria. Då mm. då säger sig nästan selv uh, og då er då är antlåg då. Då är antlåg. Då är akkurat som boken det, då är antlåg.
0: Ja. Men en gång Jesus ikke herre så antlåg.
2: Och då är det opp, om och göra och bara konstruere eh uh, så framtill alltså konstruktivisme snakker vi av og til om noe, mm. særlig noe tema er kjønn og seksualitet da. Mm. da er det selvbestemmelse og konstruksjon av egen virkelighet som får forrang Så, ja.
0: vi har jo kalt det gudomlig konstruksjon i podcasten her som er en sånn motsats måte at det, vi, vi tror ikke på det men vi tror på gudomlig konstruktion det tror vi på mm.
1: det er ikke primært sosial konstruksjon og sånn sett er det jo, er jo det, det grunnleggende premissen er jo på at det er, finnes gud eller ikke Guds existens så när vi måste gräva ner det bara liksom i i premisserna och verklighetsförståelsen så är ju det jo det som som avgör allt och klart att avsätta man gud och det har ju har jo vært en lang process. Jag läste det i sommar så läste ingen sån sån Nietzsche för dödmis. Um, ja. Och de flesta känner ju på något emot den satsningen så på Nietzsche at guden har dött. Ja. Men det ville bara sätta mig lite mer in i han och på något der ser man ju väldigt tydligt den akkurat att det premisser kristna premisser som fortsatt präggr överst ganske kraftig med med människors värde um, som vi tar för givet så sörr upp mot det jo på en, måte, en filosof som upp mot att ta det totale uppgör kan du se. Si. Inte bara med Guds existens men på mot det hela det, det kristna premisser och människovärde. og um, och då får det ju ganska dröje utslag uh, som jag tänker att de flesta i västern vill ju reagera väldigt på fordi at vi tross allt er, er mer kristne eh, ennå, enn kanskje vi tror samtidig.
2: Ja, og jeg skriver ganske mye om Nietzsche også i min bok, fordi han er en veldig, veldig interessant stemme. Han sier jo egentlig det jeg sier, bare fra stikk motsatt utgangspunkt, for han sier jo at hvis du får kaste Gud, og, og det har kulturen vår ha gjort, Gud, kulturen vår har erklært at Gud er død, er jo hans poeng på slutten av 1800-tallet. Så er det jo meningsløst, å bare videreføre en kristne moral. Altså det har vi, skriver han da, ingen rett til. Den kristne moralen, og dessuten er han jo veldig kritisk til den, altså at barmhjertighet og omtanke og omsorg for svake skal liksom være det helt primære eh, i moralen og etikken, det synes jo han er forkastelig. Så, så han vil jo ha en helt annen moral, og han mener at det er helt sprøtt, egentlig, eh, at mennesker som har forkastet Gud, de som liksom bare tar for gitt at den, det kristne moraluniverset er levende så han skriver jo for eksempel at uh, i naturen så er det jo sånn at spiser sauer så hvorfor i alle dager skal det ikke den måten å navigere på hver greie for mennesker altså de sterke dominerer de svake det er, det er sånn naturen er hva er vitsen eller hvorfor skal vi tenke kristent Um, men så sier du også, Steinar, veldig viktig å få sagt det at det er veldig få som følger Nietzsche, da, tross alt. Jeg tror det er veldig mange kjenner på et ganske stort ubehag ved tanken på om Nietzsche har rett. Uh, skal vi virkelig tenke at alt er tillatt? Uh, apropos Pride, så, så vil jo liksom, uh, de aller aller fleste i vår tid si at uh, det er faktisk galt å diskriminere seg ved deg objektivt galt. Vi kan ikke ha det sånn. Uh, og så blir jo det egentlig det argumentet jeg prøver å fremføre i min bok, da, at, at det å leve med at alt er tillatt, og det å leve som om allt er tillatt, det er det veldig få som orker og klarer og, og mm. syns er mulig. Og så mener jeg at det er jo faktisk et argument for at vi trenger Gud, at vi må forankre moralen et eller annet sted, og, og Gud er den desidert beste kandidaten.
1: Ja, og, og som kristne så tror vi at det har noe med at vi er, på tross av syndene, og syndens natur og, og konsekvenser på hele jorden, så er vi også skapt i Guds bilder.
2: Mm.
1: Og det finnes på en en instinktiv en instinktiv forhold til rett og galt i oss, som på det folk ikke klarer å løsrive sig helt fra, og si, takk Gud for det. Eh, men det er jo klart at Nietzsches argument er jo egentlig logisk eh, og godt. Er vi bara dyr, og finns det ingen Gud, så er det jo nesten naturstridig eh, mm. å fokusere på de svake, og kjærlighet til de svake, og ikke tenke i dominans eh, og den så satt. Eh, så spørsmålet er hvorfor Hvorfor er det då et så sterkt instinkt? Noe av det har jo selvfølgelig med kristen påvirkning, men vi tror jo det er mer universellt enn det også. Mm. Eh, at i alle mulige kulturer så så ligger det en forståelse av at det er noe som er rett og galt, mm. på en eller annen måte. Og, og sånn sett så skulle det gi oss eh, selvtillit og frimodighet mm. eh, på at, at vi ikke alltid, vi som skal sitt, måtte sitte liksom på tiltalbenken og på derfor siden å forsvare hvorfor vi mener dette er rett og dette er galt um, hvorfor hva er egentlig vår kultursbegrunnelse for rett og galt uh, er jo et like relevant spørsmål altså,
2: det, det romper... kan være veldig intressant å bare ta fram Nietzsche av og til da og si at uh, han mener at han tänker sekulært og logisk om moral og moralens grundlag. Vad er ditt argument hvis du ikke vil blande inn Gud Mm. For å si at Nietzsche tar feil mm. Da kan det bli noen interessante samtaler
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte å hoppe inn med det der men, men, og, Hvis vi tør av og til å utfordre folk litt tilbake men, mm. sånn, Enten, ja, hvorfor er det ting rett og galt Eller sånn, ja, men hvorfor mener du det du mener Og, og så vil de ha et sånn overfladisk automatisk svar som, er, som regel hovedsakelig basert på, på det han føler der og da Men hvis vi bare går, går litt dypere Ja, men hvorfor mener det? Hvor, hvor, hva frankrer du det i? Da kan kristne ganske fort få en oppdagelse av at «Oi, mitt fundament er litt mer solidt enn jeg trodde». Det var for at sammenlignet med mange andre sitt fundament, så er det solidt. Mm, mm. Det er veldig sant.
2: Og i det hele tatt det oss diskutere etikk og moral, synes jeg er utrolig interessant også på en måte litt i vår tid, fordi eh, da må man diskutere hva betyr argumenter, Mm. Uh, og det å argumentere moralsk er ganske krevende nå har vel dere akkurat laget en podcast med om Jonathan Haith ja. uh, som jeg også skriver en del om for han er jo veldig opptatt av uh, moral i et litt sånn psykologisk sosiologisk perspektiv mm. han er vel evolusjons uh, ja. eller moralpsykolog uh, hvis jeg ikke husker feil um, og, og han, han gjør jo egentlig all moral nesten i hvert fall till et spørsmål om instinkt og intuisjon Mm. Uh, og jeg synes uh, boka hans er kjempeutfordrende og kjempeinteressant men, men det løser jo ganske mye som kristen det da kan man jo si at ja, Gud har jo skapt oss med intuitioner og instinkter og samvittighet og følelser uh, Så det er jo ikke det at vi mener at uh, Alle disse skal si, moralske refleksene er uh, meningsløse men, men det bør settes inn i en større sammenheng for at ikke moral bare ska bli et litt sånn eh, tilfeldige følelser der og da, som, som jo gjør at ikke ting hänger sammen.
0: Det er jo mye å si om denne boka. Vi skal ikke på en måte, gjenta denne episoden, men jeg synes jo det var, eh, det var en utrolig fascinerende bok. Eh, ja. Det var det. Eh, det var, eh, en, på, på, på en del områder var, var det en oppenbaringen og spesielt sånn, hvor emosjonelt vi, vi reagerer da. Det... Jeg
2: bruker jo den boka, og, og også hans kollega Jonathan Green, tror heter. Joshua Green. som jo begge disse to, tror jeg, avviser objektiv moral. Mm. Så de legger seg på en måte veldig flat da, for at moralske instinkter er egentlig allt vi har å forholde oss til. Uh, og det skylles og de moralske instinktene vi har skyldes evolution. i evolusjonen, mm. uh, og dermed det på en måte ikke fundament som sier at noe virkelig er rett og slett, for evolutionen kunne jo ha gjort oss litt annerledes. Uh, og det bruker jeg ganske mye som, som ett uh, argument for at, at man trenger en forankring, som, altså forankrer man alltid evolution. evolusjonen, så er moral dypet sett spørsmålet om smak og behag. Det er bare det at vi ofte har ganske lik smak og behag, fordi vi har mm. samme evolusjonær historie, men prinsipielt så er det grejt at noen, eller man må på en måte akseptere at noen er psykopater, da, fordi noen har av en eller annen grunn fått en annen, annen, andre moralske instinkter enn folk flest.
0: Og Jonathan Haidt, han, i boka siden, så skriver han jo eksplositt at det, på måte, det han beskriver her er, er, er ikke hva er god moral, men bare sånn, hvor henter vi det fra, liksom. Ja. Uh, og da og tenkte jeg på det du sa der med at det må forankres. For, sånt, det, det er mye interessant det, det han sier her, uh, så, og det kan komme uh, noe godt ut av det han skriver her også, det, uh, hvis, hvis det forankres på riktig sted.
2: Ja, det tror jeg er veldig riktig. Og, og ikke... han, han har jo en front selvfølgelig også mot venstresidens eh, rendyrking av at moral bare handler om å vurderere skadelige konsekvenser og, og viser jo egentlig litt sånn interessant at det blir for spinkelt da, som utgangspunkt.
0: Ja.
1: Mm. I prinsippet er det ikke så veldig annerledes enn Nietzsche. Det er jo bare det at han er uenig om hva vårt instinkt er. Eh, og og da Nietzsche på en tar liksom... Det blir lite den starkes rätt sånt. Sånn. Eh, ja og Nietzsche
2: vil, og, og Nietzsche vill på något sätt göra moral til et frågsmål om det rent sån intellektuellt då att uh, rent intellektuellt så har vi ingen grund att hålla oss med et kristent värdensbild. Ja. Uh, selv och själv skulle føle sympati for ett menneske, eller empati för ett menneske så har jag säkert är lurt och get efter för den impulsen. Eh uh, kanske bör jag heller la makt, begjær, styr mig, så, mens, mens uh, Jonathan Haidt i, i større grad sier at vi er nå en gang skruet sammen som uh, empatiske dyr, og da uh, er det litt sånn underforstått utifra hans tenkning da, da, da er uh, det da, da klarer vi ikke å kjempe imot tenk, de instinktene, i hvert fall ikke fullt og helt.
1: Det er jo interessant, sant? for det, det kommer jo ned til spørsmålet mm. er mennesket godt eller ondt på bunnen da? Øh uh, og, og en kristen verklighetsförståelse är ju på något sätt bägge delar. Eh, vi har en forklaring på bägge delar. Vi är både skapta i Guds bild. Mm. Eh, men så är det, det også skadet men ja. så av synden. Så så du ska du ska du på något sätt analysera världen för hur mycket gott är det i förhållande till ont, hur mycket goda instinkter i förhållande till dåliga instinkter. Så altså, jag vet inte helt hur vi kommer ut i resultatmässigt, men du har ju du har jo gode på bägge delar då, kan du se? Si.
2: Ja, og av det jeg er opptatt av der er jo at uh, i møte med de som for eksempel vil forankre all moral i evolusjon og snakker om at vi gjennom vår evolusjonære historie har vært opptatt av samarbeid og vi har blitt uh, formet til å ta oss av vårt eget avkom. Og, og så er det sånne ting da, som forklarer hvorfor vi er gode, hvorfor vi er empatiske, hvorfor vi samarbeider. Men uh, hva da med Våre åpenbart onde tilbøyeligheter Hvorfor skal vi Skriver jeg en del om også da i boka Hvorfor skal vi bry oss om Fremmede mennesker Som vi ikke kjenner Hvorfor er det grejt greit å, å gjøre forferdelige ting mot de Hvis jeg har en god grunn for det For eksempel jeg blir rik altså, Hvorfor er menneskehandel feil Hvorfor er voldtekt feil Hvorfor er folkemord feil Uh, og da begynner det å bli veldig vanskelig da, å forankre det uh, utenfor uh, evolution Altså evolusjonen vil jo på en måte bare si at uh, ja, heldigvis er vi skrudd sammen sånn at de, vi er empatiske. Ja, men når vi får en god grunn til å ikke det da, mm. hva skal da holde meg igjen? Og da klapper på en måte den moralske tenkningen sammen.
0: Altså, den jo, på mange måter kan du si at den er, den er jo like... Den skiller seg ikke så mye fra en sånn klassisk postmodern tankegang med at det er, um, det er, alt styres av uh, min opplevelse og min erfaring og mine følelser. Mm. Min levdeerfaring definerer hele min virkelighet. Uh, og så, det er jo ikke noen det er egentlig bare for at jeg handler på mine instinkter.
2: Helt klart. Så, og der er det ting å grave i da, fordi at jeg jeg prøvde å finne ut hvordan vil de som er veldig opptatt av evolusjonsleierens betydning hvordan vil de forankre moral, og så tror jeg egentlig fant ut at de vil ikke forankre moral de bare er hoppsi, lykkelige over at det nå en gang viser seg at de aller 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 fleste har empatiske tendenser og dessuten så er det jo sånn at det også lønner seg å være moralsk og det er også veldig interessant synes jeg å grave i, jeg håper at alle vi som er gift vet jo at det lønner seg å være grei med kona. Fordi at hvis man ikke er det, så, så får man jo et ganske elendig ekteskap. Mm. Det lønner seg stort sett å være grei mot arbeidskollegaer. Det lønner seg å være mot naboen. Ellers så, ellers så kan du få ett problem. så Gud har jo skapt en verden hvor det egentlig lønner seg å være moralsk. Og Jesus sier jo også, et sted, altså hvem vil sin sitt barn som ber om brød en stein. Altså i Matteus i, i bergprekene. Mm. Eh, litt sånn. Altså det er jo logisk at når et barn er sulten, så gir det brød, og hvis du gir det stein, så får du et veldig surt barn. Og hvis det barn er veldig lite, så vil det stort sett bare grine og plage deg hele tiden. Eh, så, så det å være moralsk, det lønner seg jo stort sett men så er det store spørsmålet, hva hvis det ikke lønner seg?
0: Ja.
2: hvis du skal, hvis, hvis, og det er jo det en del narkotika er langere, og våpenseldere og menneskehandlere har funnet ut at det lønner seg egentlig ikke å være grei. Jeg blir steinrik jeg, hvis jeg bryr meg katten om alle de fremmede menneskene som lider, fordi jeg tjener masse penger. Og det er da man trenger en slags moralsk argument, da for at man har et ansvar for andre sig seg selv, og et ansvar for andre sin egen familie. Og da, da mener jeg at det, det finns egentlig ikke noe fundament utover Guds tro som, som fungerer.
1: Vi, vi er jo en interessant tid vi lever i i Vesten etter 2. verdenskrig. Det er på en måte spørsmål om moral sant, i oppgjøret etter 2. verdenskrig så var en slags brei enighet om at holocaust var forferdelig og var ondt eh, og menneskerettighetsdomstoler og eh, menneskerettigheter i det hele tatt og, FN, mm. og de tingene så kom etter 2. verdenskrig eh, som det er jo interessant for det er jo en tid der vi er blitt mer sekulære og jeg vet ikke hvordan det var med gudstroen akkurat liksom rätt før 2. verdenskrig men vi var nok fortsatt tippet i flesta i väst kan kanske kallas sig kristna eller tro på en gud i alla fall. Mm. Eh, men i tiden efter andra världskrig så så det kom som att man har ersatt Gud med en slags mänskliga rättigheter eller et, på något det konsensus som kom efter i uppgörandet av andra världskriget då, om man datte i alla fall ont. Ja. Eh, og, og, og det motsatta av det är ju då gott. Ehm um, vi är ju helt eniga i det att at det är riktig, men vi vi vi, vi forankret i Bibelen og en gudstro. Um, men veldig ofte så hører vi noe referert tilbake, det er nesten slags det, det, det dypeste och kraftigste argumentet folk kommer med i forhold til moral, det er at det er menneskerettighet, eller om menneskerettigheter. Og det er nesten ja, de... slags henvisning til på en måte noe gudommelig da, eller, eller
2: Bibelen. Ja, det er jo blitt på en måte hellige menneskerettighetene, men det som jo er litt sånn interessant er at på den ene siden fremstår disse menneskerettighetene som heldige, altså, du finner jo ingen politiker som ville sagt uh, når noen sier at, ja, men det er jo menneskerettighet, ja, men du kan du ikke gjøre sånn, det bryter jo menneskerettighetene, og så er det ingen politiker som vil si, ja, men jeg er ikke så av menneskerettigheter. Jeg tror det bara er en konstruksjon uh, Det var jo et tatt i 1948, det begynner å bli lenge siden det kan ende vi behøre en del grunnig justering altså, ingen gjør det jo men, men hvis man eh genom lite så har du sånne som Yuval Noah Harari alltså den hyllade israelske historikern som är genomsekulär eh som som också altså säger att mänskligheten är en myte. Det är en fantasi uppfunnet av mänskler, det finns ingen argumenter för att det är sanning. Eh och du har ju också Uh, altså de fleste filosofer Det drar jeg kanskje litt hardt til da, Men jeg, tok, jeg har tatt noen studiepoeng I menneskerettigheter Da jeg studerte filosofi på Universitetet i Oslo Og ble jo egentlig sjokkert over Hvor mange filosofer som innrømmet da, At det går ikke an å begrunne menneskerettighetene Sekulært Det går ikke an å begrunne de rasjonelt Det er på, noen, på en måte noe vi bare har blitt enige om At det er lurt å tro på og kanske nettopp, som du sier da, Steinar, på grunn av Holocaust, på grunn av 2. verdenskrig, så ble det en slags kollektiv enighet om at vi må få på plass ideen om at enkeltmenneske har noen helt fundamentale rettigheter, eller så kan dette skje en gang til. Men det er jo, det er jo ikke godt nok. Man, men, men jeg synes jo noe av det som har vært litt vanskelig med å lansere denne boka er det at mange sekulære mennesker sier at nei, i duttest, trenger jo ikke Gud å ha menneskerettigheter. Mm. Og så får vi nå se da, hvor lenge det holder. Jeg, har jo, jeg er jo skeptisk til å, at det virkelig holder som fundament, og, og jeg tror det kommer til å, vi kommer til se at menneskerettighetene i økende grad blir utfordret.
0: Ja, det, det tror jeg du er rett i. Du kan på en måte si at menneskerettighetene er jo et forsøk på å, å etablere eller franker moral uten Gud. Mm. Det, er jo, det er jo et forsøk på å leve uten Gud. Å
1: leve på en, en god, sivilisert måte, uten Gud. Ja, og, en, og en, en på mange måter i stor grad en kristen moral. Ja. ja.
2: Men jeg siterer i boka med en uh, veldig kjent ekspert på menneskerettighetene, som heter James Griffin, som skriver at når han leser filosofer og tenker på dette området som snakker om rettigheter, så virker det, virker det av til som de trekker disse rettighetene bare opp av en hatt som en kanin. Det är alltså sånn väldigt så träffande bildelse så av eh hur hur ullen till egentligen begreppet mänskligheter är och vis man också undersöker dommer i mänsklighetsdomstolen det er ganska intressant det har ju varit många om om rätt och gott att den är sagt till mänsklighetsdomstolen där sitter ju toppjurister fra hele världen som på en kan menneskerettigheter på fingerspissene, og så er det likevel stort sett alltid uenige. Mm. Altså, det er veldig få dommer, har jeg skjønt, fra menneskerettighetsdomstolen som er enstemmige, og det betyr jo at vad disse menneskerettighetene egentlig består i, og når man krenker en menneskerettighet, dere husker kanske ja det er vel 10-15 år siden, så var det jo diskusjon om, er det å krenke menneskerettigheten til sekulære mennesker i Italia, at det hänger kors og krusifikser i klasserommet. Mm. Og den tror jeg gikk gjennom flere behandlinger, og i en, i en domstol så ble Italia felt, og så ble de frikjent. Og, um, så, så det er veldig mange sekulære mennesker som har for stor tro på menneskerettigheten. Det er fortsatt et ganske uklart konsept hva dette egentlig innebærer. Mhm.
0: Ja, både hva det innebærer og hva det er forankret i.
2: Ja, og det siste har jeg en følelse av at folk nesten gir opp. Man bare prøver å og, og være enige om at det er noe en gang vi er tatt, og vi forholde oss til det. det. Det opplever jeg i hvert fall som er den vanligste forankringen.
0: Ja, og det, det, det er jeg enig med deg i, og nettopp derfor da, så er jeg litt sånn opptatt av at vi kristne, vi kan ha stor frimodighet på eh, vårt eget livssyn, hva, hvor vi henter vår moral fra at det er ikke vi bare trekker opp fra hatt. Det kan ikke, det ikke ting vi må finne på. Det kan ikke noe som er avhengig av oss, oss og så videre. Det er noe bunnsolid som har stått gjennom hva enn det er for noe, mm. eh, og som vi kan legge hele vår vekt på, og som tåler alt vi måtte gå gjennom. Det er det, vi, det vi bygger vårt liv på, det er det vi henter vår moral fra, og vi, og vi kan møte enhver diskusjon eh, liksom godt plantet.
2: Ja, det er et kjempepoeng. Det har jeg tenkt at ha varit eh, et av mine største mål med, med denne boka «Uten Gud er alt tillatt», det er å gi kristen frimodighet. Prøv å mm. vise at eh, de som tänker sekulært, og alt fra gamle grekere og Hammurabi-slover som jeg har nevnt, og Friedrich Nietzsche, og til postmoderne tenkere, altså, de får de står for en tankning som lager langt større problemer ja. enn kristen tro og tenkning mm. mm.
1: Fantastisk, nå ser jeg at klokken er, er kommet dit at vi må avslutte men uh, utrolig kjekt å snakke om dette her som ligger under premissen og hele virkelighetsforståelsen det er jo i stor grad det vi er opptatt av uh, i denne podcasten og det passer jo veldig godt i forhold til din, din nye bok så uh, tusen takk. Jag<span> är mer vill att lyssna och snacka om,
2: men det og kan det vi er ta nästa gång. Det mer
0: det, det har många ting i tankarna som jag gärna skulle berört. Ja, ja, men då
2: tar vi en uh, ny prat en gång Ja, det ja. måste vi gärna
0: göra. Sånn, vi har inte en gång, vi har inte en gång konverteringsterapi för exempel. Det där är bara där är det massa att snacka om. Det er, jeg kan nog bara nämna och slänga ut att du skrev at hade en artikel i när du du det var ett intervju av et land for en några tilbake det, det, det fikk meg til å en den boka du refererte til Still Time to Care ja. det, det var en tankeverkende bok også, som er, er mye interessant ut av det å snakke om så det, det, vi har fortsatt mye å dekke
2: ja. det er godt at det har ofte og mange podcaster så da får vi <laughs> ja. sikkert muligheten igjen <laughs> ja, yes, men det gjør vi tusen,
1: tusen takk for at du uh, ville prate med oss i dag og uh, et, et, dette handler jo veldig mye om, disse pratene handler mye om at det setter i gang prosesser til de som lytter, og det hjelper folk å tenke og prosessere mm. ting, og det tror jeg er veldig nyttig. Så tusen takk, og så får vi bare si på, på gjensyn, Espen.
2: Vi yes. liker både. Takk for praten.
1: Tack Espen.
0: Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig send inn til post-alfakrøll-kulturkrigen.no eller på sosiale medier.